0: Salut à vous qui aimez quand je vous emmène dans l'arrière-cuisine des historiens, et puis salut à vous qui en avez pas grand-chose à faire et qui avez déjà quitté la vidéo C'est dommage pour vous Aujourd'hui, on va refaire une vidéo d'historiographie euh, sur un sujet qui m'est venu principalement parce que... C'est une réflexion que j'entends parfois, une question assez stupide finalement, mais qui permet d'apporter des réponses beaucoup plus intéressantes, et je crois que le meilleur moyen de vous introduire ce sujet, c'est de vous raconter une vieille histoire, une vieille histoire qui m'est arrivée il y, a, il y a des années, une quinzaine d'années, ce qui me rajeunit pas, quand j'étais étudiant, et que déjà à l'époque, euh, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, avec Valérie Pécresse notamment, était très occupé à démolir l'université française, que les gouvernements suivants ont poursuivi avec acharnement. Et donc, euh, bon ben, avec un certain nombre de camarades, on tentait de sauver les meubles en faisant des manifs, en distribuant des tracts, pour essayer de sensibiliser les gens qui, évidemment, n'en avaient rien à foutre, parce que bon, c'est l'université Et... À l'occasion d'une de ces distributions de tracts, on est tombé sur un vieux monsieur, hein, qui devait vraisemblablement être de droite, et qui nous a dit que, en fac de lettres et sciences humaines, de toute façon, on fait rien qu'à se branler la tête pour essayer de savoir si la Corse est bien une île, et si Marie-Antoinette avait des règles douloureuses. Alors, ça pourrait sembler n'être qu'une grosse connerie habituelle, comme en sortent souvent les gens de droite, mais. C'est quelque chose qu'on a revu aussi à la télévision, euh, sur certains plateaux bien à droite, qui ressemblent beaucoup à des cafés du commerce, où on a vu des gens se gargariser de leurs grandes conneries en allant piocher des sujets de thèse qu'ils ne comprenaient pas pour expliquer que vraiment les gens bossaient sur n'importe quoi aujourd'hui, puisque ces grands érudits euh, qui font du, du commentaire de tout et n'importe quoi ne comprenaient pas les sujets et donc euh, se félicitaient finalement de leurs bêtises en se moquant de, de tous ces sujets là. Et tout ça amène à une critique qui vient souvent, généralement de la droite, mais pas que, euh, comme quoi les universitaires et les historiens seraient beaucoup trop spécialisés, qu'ils auraient perdu un peu de, de hauteur, de surplomb, et qu'à force de se spécialiser, ben finalement, euh, ils seraient devenus incompétents. Alors évidemment vous vous doutez bien que c'est une question à laquelle la réponse est assez évidente, non c'est pas vrai, mais ça entraîne des réflexions beaucoup plus intéressantes, et c'est ce sur quoi je veux vous emmener aujourd'hui Alors déjà, il faut qu'on démonte un mythe qui tient à ça en fait, hein, c'est ce, ce mythe de l'homme complet qui saurait tout sur tout, ou en tout cas qui aurait beaucoup lu, et qui du coup serait un érudit complet, et ça, ça touche beaucoup à quelque chose, hein, c'est que par exemple, vous avez beaucoup de gens qui vont vous citer des grandes références, des grandes synthèses, qui recouvrent tout, alors ça peut être Michelet, ça peut être Bainville, ça peut être Laurent Deutsch si vraiment, euh, voilà, vous êtes sur du bas de gamme, mais en tout cas des gens qui savent plein de choses sur plein de choses, et du coup euh, c'est merveilleux Sauf qu'en fait, ce mythe-là, il est peu satisfaisant, même si on s'y accroche un peu toutes et tous, parce que par exemple, en politique, on n'aime pas trop quand un candidat dit, ben là je sais pas, il faudrait que je demande à mon équipe, euh, il faudrait que je consulte des gens spécialisés, alors qu'en fait, ça serait la meilleure réponse, parce que un homme tout seul ne peut pas tout savoir, et que c'est beaucoup plus sage, en fait, de se reposer sur des gens plus compétents. Et le truc, c'est que ce mythe de l'homme complet qui, par exemple, peut écrire une grande histoire de France d'un bout à l'autre, et tout serait très fiable également, eh ben, ça résiste pas à l'examen Et c'est dangereux Et c'est dangereux d'ailleurs, ça se retrouve aussi dans une partie de mon public, qui a l'air de penser que, parce que je fais des vidéos intéressantes sur certains sujets, mon avis serait intéressant surtout Ce qui est pas vrai j'ai quelqu'un, par exemple, qui m'a écrit en me demandant très gentiment, euh, est-ce que vous pourriez parler de la Yougoslavie Je serais très curieux d'avoir votre avis sur cette histoire. Ben mais en fait non, parce que mon avis sur la Yougoslavie, ce serait l'avis du dernier pays de bas revenu, parce que, en fait, j'y connais rien Ce qui fait que mes vidéos sont intéressantes, c'est que j'ai bossé le sujet avant, et encore, tout dépend de la vidéo, il y en a certaines qui sont moins bonnes que d'autres donc c'est le premier point, ça, ça peut sembler un peu tarte à la crème pour introduire, mais oui, ce mythe de l'homme complet qui sait tout sur tout, n'est pas bon. Et c'est particulièrement vrai en histoire, parce que l'historien, il bosse à partir de quoi Il bosse à partir de sources, et les sources elles sont très très nombreuses. Ça c'est une claque qui m'a été mise par exemple quand j'ai écouté une conférence euh, du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, je vous les conseille énormément, ces conférences, elles sont sur Youtube, elles sont passionnantes, et il y a une conférence de Jean-François Muratiol, euh, qui est un spécialiste de l'occupation et surtout de la, la France Libre, qui explique qu'en fait, euh, dans son domaine, quand il a été chargé de faire une grosse bibliographie exhaustive euh, et de chercher vraiment à faire un état de l'art en quelque sorte, il s'est rendu compte que le, le nombre de choses publiées sur le sujet est tel que même quelqu'un qui lirait à plein temps, toute la journée, sans avoir d'autres activités à faire, eh bien une vie lui suffirait pas pour faire le tour de tout ce qui a été publié sur ce sujet précis. Et c'est là que ça vous pose déjà un, un enjeu de base, c'est que rien que sur de la seconde main, c'est-à-dire même pas les sources primaires, il ben, y a énormément énormément de choses et un autre exemple qu'il prend, c'est de dire voilà, rien que les archives du ministère des finances de la quatrième république, ce qui est quand même pas la plus longue de notre histoire, et eh ben ça recouvre plus de choses que tout ce qu'on a comme source d'histoire grecque, et donc c'est déjà massif de chez massif, ce qui signifie que forcément, bah l'historien, ou bien ne peut pas tout consulter, ou bien il doit restreindre ce qu'il va consulter, parce que sinon, c'est juste pas possible Et on peut multiplier les exemples, comme ça Prenez la somme des écrits de Robespierre, vous en avez, si je ne me trompe pas, 12 volumes Et puis pas des petits bouquins, hein Donc euh, là aussi, si vous voulez bosser rien que sur Robespierre par Robespierre, vous en avez déjà pour un sacré temps Si on rajoute en plus tout ce qui a été écrit sur Robespierre par d'autres, bon bah là, c'est bon, vous avez de quoi occuper trois vies ce qui signifie que, forcément, l'historien est obligé de se spécialiser. Et forcément, ça signifie qu'il ne veut pas TOUT avoir lu. Et le problème, c'est ça, c'est que si on reste sur cette idée qu'il y a des incontournables, qu'il faut avoir lu, eh ben on lit toujours la même chose, on se limite à des sources que tout le monde a lues déjà dans le milieu, et puis du coup, ben, on répète ce que les précédents ont dit. Et c'est plus de l'histoire, c'est du rabâchage. C'est comme ça que concrètement, quand on connaît un sujet, quand on commence à bien le connaître, ben c'est souvent là qu'on commence à reconnaître aussi ses propres limites, qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore, qu'on sait quels sont tous les domaines qu'il faut encore creuser. Et c'est pour ça que les gens qui s'autoproclament un petit peu trop vite experts, et qui prétendent avoir tout lu, en général, ben ils se foutent de votre gueule, ou alors, dans le meilleur des cas, ils sont sacrément naïfs tout ça nous amène donc à la question de la recherche en histoire, et comment on l'a fait réellement. Et là il y a un problème que connaissent bien tous les étudiants qui arrivent en master puis en doctorat. J'en ai parlé sur mon site, je vous invite à aller le lire, parce que j'ai écrit plusieurs articles sur mon parcours justement de, de le chercheur en fait, que j'ai pas eu forcément envie de reprendre en vidéo pour l'instant, peut-être un jour, mais enfin vous pouvez aussi aller lire ce que j'écris, c'est sympa, et beaucoup plus de niche que ce que vous trouvez en vidéo, donc vous serez de l'élite qui est allé lire ce genre d'article. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on commence dans la recherche, on se pointe pas seulement en disant bon ben, je travaillais sur la Grèce antique, je travaillais sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, oui, votre directeur de recherche, votre directrice de recherche va vous regarder avec des yeux ronds en vous disant oui, bon, il va falloir détailler maintenant, il va falloir préciser. Parce que tous ces sujets sont tellement vastes que... il faut quelque chose de plus spécifique, de plus abordable Moi-même, quand je me suis pointé en disant je, je bossais sur les transatlantiques, bon, c'était gros Alors j'ai commencé à cibler un peu, qu'est-ce qu'on a comme archive sur la Compagnie Générale Transatlantique Ah bah ben, on a un bon millier de côtes, je vais pas pouvoir faire le tour Bon, puis on a décidé de cibler sur le Normandie, parce que c'était une période vraiment euh, charnière pour l'histoire de la compagnie, et là ça faisait 450 codes, ce qui était déjà plus raisonnable, mais enfin pour en faire l'inventaire, ça m'a pris 12 semaines Donc vous voyez comment, petit à petit, on restreint le champ, parce que ben sinon c'est pas faisable dans les temps impartis. Et c'est tout aussi valable quand on fait toute une carrière, parce qu'en fait on a toujours des délais assez restreints pour travailler sur la recherche. Donc, tout ça pour vous dire que bien sûr, on restreint les sujets et ça, ça crée un effet pervers, c'est qu'on est ultra spécialisé, et du coup on a l'impression que notre sujet n'intéresse personne. Et ça, il y a une scène culte que connaissent la plupart des historiens d'ailleurs, parce que elle ben, nous renvoie à quelque chose, c'est la fameuse scène de la thèse sur rien dans le super film On connaît la chanson, et donc c'est une thèse entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui sont tous les deux excellents, et elle, elle bosse sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, et Bacry lui demande si ça intéresse des gens, bon ben elle lui répond que non, il lui demande pourquoi elle bosse là-dessus, ben pour faire parler les cons. Parce que, en fait, c'est ça, quand on bosse sur une thèse, on finit par détester notre sujet, parce qu'on a l'impression que c'est tellement de niche que ça n'intéresse personne. Ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, parce qu'en fait, si vous regardez les chevaliers paysans de l'an 1000 euh, au lac de Paladru, bah c'est un sujet qui a fait l'objet euh, de numéros de revue, d'un bouquin que j'ai affiché au mur derrière moi d'ailleurs, parce que ça existe, et en fait c'est génial C'est génial, bah c'est un site archéologique ultra précieux, et que, ben bah, rien que le sujet, il fait un peu réfléchir quand même, parce que moi je sais pas, je suis pas médiéviste et j'y connais pas grand chose, mais... Quand j'étais petit, on m'a appris qu'il y avait d'un côté les chevaliers, de l'autre les paysans, donc qu'il y en ait qui soient les deux à la fois, ben déjà ça donne un peu à réfléchir. Et en fait, c'est ça le boulot des historiens, justement, c'est de bosser sur des cas particuliers, qui nous font réfléchir ensuite sur la généralité, en faisant revoir un petit peu les grandes catégories, et par exemple sur tout ce qui touche à la féodalité, aujourd'hui il y a des travaux, je pense par exemple à ceux de Florian Mazel, qui sont euh, extrêmement stimulants, et euh, qui montrent que, ben, ce qu'on a longtemps raconté, c'est beaucoup à nuancer quand même, et qu'il y a beaucoup de contre-exemples et de choses un peu plus subtiles Bon, c'est vrai pour tout, en réalité, chaque fois qu'on se plonge dans le détail d'un sujet, eh bien on l'aborde complètement différemment Quand j'ai évoqué par exemple dans une vidéo le vote du 10 juillet sur euh, les pleins pouvoirs donnés à Pétain, je me suis appuyé sur les travaux d'Olivier Vivorca, qui lui a creusé vraiment, très spécifiquement, le parcours de tous ses députés et sénateurs. Eh bien, ce qui montre bien, c'est que on peut chercher des grands modèles explicatifs, mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des choses qui viennent... Euh, comment dire... Un petit caillou dans la chaussure, finalement et donc ça oblige toujours à un peu plus de granularité, à un peu plus de subtilité et de nuance. Même chose quand Jacques Semelin, dont je vous ai déjà parlé, étudie la survie des juifs en France pendant la guerre, euh, là il se penche, non pas sur juste des grandes analyses statistiques ou une vision de haut, non, il va dans, comme il dit, il va au ras des pâquerettes, dans les témoignages, pour montrer comment les gens ont vécu, parce que le vécu des gens n'est pas le même partout, n'est pas le même tout le temps. Et c'est ça qui est important ensuite de faire ressortir, c'est ces différences de vécu, ces subtilités. Quand Bruno Dumézil bosse sur le baptême de Clovis, que j'ai déjà traité dans une vidéo également, qu'il discute la date, qu'il discute le contexte, qu'il réfléchit notamment à ce que ce baptême nous apprend sur la situation religieuse de l'époque, sur comment les barbares se définissent par rapport aux Romains et tout un tas de choses, eh bien ça remet énormément de choses en question par rapport au grand récit qui veut que ce soit juste la, la conversion chrétienne, etc. Il bon, y a plein de choses en fait qui, qui montrent que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus subtil que ça. Euh, je pourrais parler aussi d'un bouquin que j'ai derrière moi et que je vous conseille, celui de Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent sur les massacres de la Saint-Barthélemy, où là aussi il se plonge dans les archives, notamment notariées pour essayer de comprendre qui sont les victimes de la Saint-Barthélemy, qui sont les bourreaux aussi, comment on massacre son voisin justement, comment concrètement... Et il montre bien, ben, finalement, comment ce phénomène se déroule, mais il montre aussi comment il y a aussi une part d'indifférence autour parfois, parce que ben, les gens continuent à se marier, à acheter des maisons pendant les massacres, ce genre de choses... Et bon, c'est un travail que je peux pas vous synthétiser comme ça en quelques phrases, je vous conseille d'aller au moins l'écouter en parler, euh, sur des podcasts par exemple, c'est passionnant parce que, là aussi, ça donne un regard beaucoup plus détaillé, beaucoup plus touffu, de fait qu'on a tendance à balayer un petit peu trop, c'est-à-dire que par exemple vous avez Michelet qui dit euh, oui c'est la populace un peu barbare qui euh, se livre à ses bas instincts, bon et puis il, faut, euh, il montre que c'est plus compliqué, qu'il y a quand même des gens qui sont bien établis, et puis qui s'appuient ensuite sur des réseaux et tout ça pour aller massacrer les voisins, donc qu'il y a des choses comme ça beaucoup plus complexes. Et c'est pour ça, finalement, que... nos amis d'extrême droite notamment, se plaignent qu'il y a beaucoup de méchants déconstructeurs dans le champ des historiens. C'est pas une question d'idéologie, là C'est juste une question de méthode Oui, forcément, quand on décide d'aller au-delà des grandes généralités et du grand récit, tout beau tout propre, quand on décide de mettre les mains dans le cambouis et de se confronter aux sources dans leurs détails, eh ben oui Forcément, on découvre des choses qui ne rentre pas dans les grands cadres, qui ne rentrent pas dans les grands récits, c'est tout aussi valable d'ailleurs pour ceux qui ont une analyse très, je sais rien, marxiste, quel que soit le dogme en fait que vous utilisez, quelles que soient les lunettes que vous mettez, ben dès que vous rentrez dans le détail, il y a des choses qui rentrent pas Il y a des choses qui rentrent pas, et c'est ça qui donne toute la complexité de l'histoire, et c'est ça qui la rend fascinante et après, on essaie de développer quand même des modèles explicatifs, mais c'est pour ça que c'est souvent sur ces modèles explicatifs que les historiens débattent, bien plus que sur les faits. Parce qu'au final, les faits, en général, une fois que le travail a été bien fait, on est d'accord. C'est sur l'interprétation qui se pose problème, c'est sur la façon dont on va les comparer les uns aux autres. Parce que ben bah oui, euh, je vous disais, on, on peut pas bosser sur l'église au Moyen-Âge, par exemple. C'est beaucoup trop vaste. Donc on est obligé de dire, bon, bah je vais bosser sur euh, les abbayes bénédictines du Haut-Poitou au XIIIe siècle. Et puis ben, on espère ensuite qu'on va pouvoir comparer avec ceux qui ont bossé sur les abbayes bénédictines du Papouetou au XIIIe siècle, ou du haut poitou au XIIe, ou voilà Et petit à petit comme ça, dans ce travail collectif, eh ben on apporte chacun notre pierre à l'édifice, et puis des fois ça complète ce qui a été vu avant, et des fois au contraire ça le remet complètement en question, et c'est ça qui est passionnant Ceci étant dit, euh, c'est évident que on ne peut pas se permettre de ne publier que des ouvrages de recherche ultra spécialisés, même si ces ouvrages sont aussi importants. C'est des ouvrages qui ne peuvent toucher qu'un public de niche, c'est évident que une thèse sur les abbayes bénédictines du Haut Poitou au XIIIe siècle va surtout séduire des chercheurs en histoire médiévale, et donc ensuite il faut passer à l'échelon supérieur, il faut passer à la synthèse. Et là évidemment il y a une grosse mauvaise foi si on considère que parce que les historiens se spécialisent, ils sont incompétents sur le reste, parce qu'en réalité, se spécialiser, ça implique malgré tout de garder une vision d'ensemble, pour plusieurs raisons. Déjà, moi par exemple, quand je bosse sur mes transatlantiques du début du 20 e bon bah, il faut quand même que j'ai des notions de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, mais plus largement, il faut que je sorte de mon histoire maritime, parce qu'il faut que j'ai une conscience du contexte politique, diplomatique, économique, social... Alors après, il y a des points sur lesquels on est plus à l'aise que d'autres. Personnellement, toute l'histoire économique, c'est quelque chose sur... moi je, je suis moins bon, et bah ben, du coup, c'est sûr que si quelqu'un passe après moi, et qu'il insiste sur ces aspects-là, il arrivera à d'autres conclusions que les miennes, qui compléteront peut-être les miennes, ou qui les remettront en question, j'en sais rien, mais en tout cas, qui seront différentes. Mais donc, ça évidemment, déjà, euh, le mythe de l'historien qui ne serait que spécialiste des chevaliers paysans de l'Hormie, de la, la c'est pas possible en général, on a une vision plus globale, ne serait-ce aussi que parce que, en général, le chercheur est aussi enseignant, et que pour enseigner, il faut préparer des cours sur des sujets qui vont plus loin. Et donc moi, par exemple, tout en bossant sur ma thèse sur les paquebots du début du 20e, bah, je faisais des cours sur la France du 19e, donc... Forcément, on finit par accumuler des choses quand même, et puis on est curieux, on va lire les travaux des autres, parce que des fois, ben... Bah, oui, en fait, euh, même moi qui suis plutôt passionné par l'époque contemporaine, ben, il y a des fois où lire des travaux d'histoire antique, d'histoire médiévale, même si je vais pas les utiliser dans mes vidéos, par exemple, tout de suite, ben, ça va me faire cogiter, et c'est ce qui va me servir aussi à créer des vidéos comme celles que je suis en train de faire là, parce que j'ai lu plein de choses différentes, et que du coup, même si je suis pas spécialiste dans ces domaines-là, au moins ça me donne un, un regard qui me fait réfléchir à d'autres méthodes, à d'autres approches, et c'est ça qui est super intéressant Maintenant vient un moment où il faut faire ces grandes synthèses malgré tout, parce que c'est comme ça aussi qu'on diffuse la recherche. Et là, ça ouvre quelque chose de compliqué, parce que ben, la synthèse, ça implique, comme je vous l'ai dit, de lire beaucoup. Ce qui fait que souvent, c'est au-delà du travail d'un seul homme. Alors, ou bien on décide qu'on fait une synthèse qui sera forcément imparfaite. Et spoiler d'ailleurs, tout le monde sait qu'en fait un travail de synthèse est forcément imparfait parce que on peut pas avoir tout lu. On est forcément passé à côté de choses. Moi-même, j'ai sorti il y a moins d'un an un bouquin sur le Titanic et depuis il y a d'autres choses qui sont sorties et je me dis merde, c'est con si c'était sorti les deux mois plus tôt, j'aurais peut-être pu dire ci ou ça dans mon livre. Bon. Donc il y a toujours ça, même quand on fait les choses avec tout son cœur. et puis il y a forcément des choses sur lesquelles on est plus approximatif, sur lesquelles on se trompe Et c'est pour ça que par exemple c'est pas valide comme critère d'évaluer un bouquin de synthèse euh, à son nombre d'erreurs, parce que des fois il peut y avoir une introduction truffée d'erreurs, parce que l'auteur a voulu élargir un peu trop sa focale et puis s'est aventuré sur des sujets qu'il maîtrise moins bien, et puis en revanche, ensuite, les chapitres beaucoup plus spécialisés ben, seront très bons, et puis des fois il peut y avoir des chapitres très inégaux, parce qu'il y aura ceux qui traitent vraiment de la marotte de l'auteur, qu'il connaît sur le bout des doigts, et vraiment il s'est éclaté, et puis ceux sur lesquels il était un peu plus mal à l'aise, et où du coup il fait des, des simplifications qui parfois sont pas satisfaisantes du tout Donc c'est pour ça que... L'avantage de ces synthèses, c'est que si ça renvoie au moins à une bonne biblio, et si possible à nénote, ben ça permet d'aller confronter à ce qu'il y a dans le matériau d'origine. C'est vrai que moi ça m'est arrivé de lire des bouquins fort peu satisfaisants, par exemple, où l'auteur citait des bouquins que j'avais lus, et puis où je me disais tiens, c'est bizarre, j'ai pas souvenir d'avoir lu ça, et effectivement quand j'allais vérifier, ben en fait euh, il faisait mentir l'auteur précédent. Donc euh, c'est aussi ça qui permet de se faire un esprit critique, parce que le bouquin en question, il euh, était pas forcément mauvais sur tous les aspects, mais il y avait des trucs où je savais que bon, bah là non, euh, clairement, Coco, tu déconnes Et puis, les synthèses, du coup, souvent, ça implique de faire du collectif, parce que, comme je vous disais, euh, tout seul on peut pas. Et donc ça, ça amène à des grandes séries, par exemple, euh, des histoires euh, de la vie privée, des histoires de la France contemporaine, des choses comme ça, où on va avoir plein d'auteurs qui collaborent dans un projet commun, avec plus ou moins d'autonomie, et ces grandes synthèses, des fois il y a des choses merveilleuses, hein. j'ai derrière moi, par exemple, les mondes en guerre, les mondes anciens, euh, des, des collections qui sont très bien, avec parfois, bon, on se dit tiens, il y a tel chapitre, tel volume, qui est moins bon que les autres quand même, mais bon, c'est aussi, ça fait partie du jeu euh, Ceux qui poussent le plus loin réussissent même à faire un ouvrage qui est collectif, sans pour autant qu'on voit le collectif justement, parce que au lieu d'écrire chacun un chapitre, par exemple, eh ben ils auront tout écrit ensemble et ça, ça veut dire que en permanence, et c'est extrêmement complexe, hein, il faut vraiment que les auteurs se connaissent bien, en permanence il y aura eu ce jeu de ping-pong, où il y en aura un qui aura écrit un premier jet, puis l'autre qui sera repassé derrière, puis le premier qui sera revenu, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux soient satisfaits. Et ça, quand à la fin d'un livre comme ça écrit à plusieurs personnes, eh ben on sait plus qui a écrit quoi au début, c'est vraiment il y a eu un travail formidable de fait, mais c'est extrêmement chronophage, extrêmement compliqué, mais c'est souvent là que sortent les meilleures synthèses. Un autre point évidemment, c'est le recul critique vis-à-vis -vis de son travail, et de son travail de synthèse. Typiquement, ce qu'on va voir dans certains ouvrages qui sont réédités, c'est de l'autocritique, et ça c'est vachement stimulant Par exemple, j'en avais déjà parlé, la préface de la France de Vichy de Paxton, que Paxton rédige euh, une vingtaine d'années après la sortie de son ouvrage, c'est passionnant, parce que dedans il revient sur 25 années de recherche supplémentaire, notamment sur ce qui a été produit par d'autres depuis, et il dit bon ben voilà, c'est vrai que sur telle partie, j'ai été faiblard, par contre j'ai l'impression que sur telle autre, bon ben, ça se tient encore Je pense par exemple aussi au très bon bouquin d'Alain Desmurgé sur l'histoire des Templiers. Il l'a publié plusieurs fois, et dans sa dernière édition à ma connaissance, il a fait une postface, à laquelle il dit voilà, je suis pas revenu particulièrement sur le texte précédent, mais par contre là maintenant je vais vous dire ben, ce que j'aurais fait différemment aujourd'hui que sur tel truc, aujourd'hui c'est vrai que j'ai lu les travaux de machin et de trucs qui m'ont convaincu qu'en fait, euh, ben, je me gourais là, et ainsi de suite... Donc il y a, y a aussi ce recul critique à avoir sur ses propres travaux, qui est essentiel, parce qu'une synthèse elle est jamais définitive, et qu'il y a des morceaux qui vieillissent plus vite que d'autres et puis après il faut avoir conscience aussi de la difficulté que c'est de coordonner une synthèse, et pour ça je vous renvoie euh, à la très bonne série de podcasts que André Loez a faite euh, dans le cadre de son Parole d'Histoire, sur l'histoire des femmes en Occident, dirigée par euh, Duby et Perrault, qui est une masse hein, cinq volumes, avec plus d'une soixantaine de contributrices et quelques contributeurs aussi si je me trompe pas, enfin c'est quelque chose de, de massif, et du coup ce qui est intéressant c'est de voir tout ce qu'il y a comme procédé derrière pour arriver à un tel ouvrage, c'est-à-dire l'implication d'éditeurs qui décident de se lancer dans ce champ-là, qui lancent l'idée, et puis qui choisissent des gens a priori en pointe pour le faire, et puis les gens en question qui s'interrogent, est-ce que c'est possible de le faire Comment Sous quels angles Quelles sont nos limites Par exemple, ça va devenir une histoire des femmes en Occident, parce que ben les personnes qui coordonnent l'ouvrage se rendent compte que sur le reste, elles, elles sont pas en mesure de le faire. Ensuite, ça va être comment on se partage les différents morceaux, et comment on découpe d'ailleurs, parce que c'est pas évident de choisir un bon découpage Et puis, ça pose aussi des questions, chez qui on le fait éditer Un gros éditeur qui lui donnera une grande portée, ou plutôt un éditeur plus de niche, mais qui aurait une portée plus euh, engagée Qu'est-ce qu'on choisit Et puis il y a les, la gestion des désaccords entre les différents auteurs, parce que ben ouais, il y a des fois aussi, dans une ouvrage, dans une œuvre collective, il y a parfois des désaccords, euh, que ce soit éditoriaux ou euh, de, de fond. et puis il y a les aspects purement pratiques, hein, quand on doit coordonner le travail de, de dizaines de personnes, comment on s'assure que le travail arrive à temps, et qu'il soit de bonne qualité, et je peux vous dire que c'est pas facile, Ça, on va y revenir Donc voilà pourquoi je vous encourage à aller écouter cette série, c'est c'est fascinant sur la genèse d'un livre, et même là d'une série de livres, mais qu'on pourrait transposer à plein d'autres séries mythiques de bouquins d'histoire, et plein d'autres ouvrages d'histoire, et ce qui est formidable, c'est justement euh, que ben, ces synthèses, c'est un sacré travail, et c'est quelque chose d'épuisant, mais aussi d'extrêmement précieux, évidemment. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces synthèses-là, elles ne peuvent exister que parce qu'il y a eu du travail de détail avant, on peut pas faire de synthèse de quelque chose qui n'existe pas, sinon on se contente de ressasser des lieux communs. Et c'est pour ça que faire une grande synthèse, ça implique d'avoir beaucoup lu, ça implique d'avoir aussi mis les mains dans le cambouis si possible, ça implique en tout cas d'être bien documenté. Et c'est pour ça que même quand l'auteur est tout seul, en réalité, il s'appuie quand même sur beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé, qui ont apporté leur pierre à l'édifice. J'ai derrière moi, par exemple, un très bon ouvrage, L'Armée du silence, sur les réseaux de résistance, par Guillaume Pollack. C'est adapté de sa thèse, et c'est fascinant, parce que là aussi on a des travaux de recherche, qui traite de tel ou tel ou tel réseau, de telle façon de résister, par exemple en sauvant des parachutistes, et ben ensuite il faut faire une synthèse de tout ça, en s'appuyant sur ces différents travaux, en s'appuyant aussi sur les propres recherches de l'auteur, qui apporte évidemment son, son propre euh, élément, et donc tout ça fait une synthèse Mais donc, euh, comme je vous dis, ça implique qu'il y ait eu avant ces travaux détaillés, parce que sans ça, ben, on se contente de répéter ce qu'on déjà dit, des précédents qui avaient déjà survolé, et on fait plus de l'histoire, on fait du recyclage Ceci étant dit, là aussi, il faut qu'on parle de ce qui, à l'université, vient mettre des bâtons dans les roues de cette mécanique bien huilée. Parce que, aujourd'hui, c'est vrai que le fonctionnement de l'université n'encourage pas forcément à faire des grandes et belles synthèses, et encourage plutôt euh, à faire euh, des choses plus discutables. C'est pas un hasard si j'ai commencé cette vidéo en vous parlant de manifs, de distribution de tracts, parce que déjà à l'époque, c'est de ça qu'il était question, c'était en quelque sorte de l'entrée des managers à l'université, des méthodes vraiment purement comptables. On veut quantifier la recherche et estimer en quelque sorte sa rentabilité. Un chercheur doit prouver qu'il cherche et qu'il trouve, si possible. Et le problème, c'est qu'en sciences humaines, comment quantifier la recherche Je vrai dire, comment quantifier la recherche tout court, parce que dans plein de domaines, on cherche sans trouver, et puis des fois, on cherche quelque chose, et on trouve autre chose à la fin. Et c'est pas grave, c'est même stimulant, mais pour les petits comptables, c'est pas satisfaisant. Et donc, comment on peut évaluer un chercheur Ben, On l'évalue à sa capacité à produire des articles comme une vache à lait, à organiser des colloques, euh, à faire des choses pour montrer qu'il travaille. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, un peu cyniquement, que euh, enseignant chercheur c'est moitié enseignement, moitié recherche, et puis une troisième moitié d'administrative en plus. Alors je vous invite à aller écouter là aussi ce que des chercheurs ont à dire sur le sujet, notamment sur la fameuse LPPR, euh, qui est un produit de nos récents gouvernements, euh, pour encore un peu plus saboter tout ça, mais ça aboutit à des effets euh, délétères. Alors ça peut être particulièrement triste dans les sciences dures, parce que là en plus ça pousse à truquer des choses, je vais pas reparler du fameux savant de Marseille qu'on a épinglé sur des études qui respectaient en aucun cas l'éthique et qui étaient bâclées hein, simplement pour faire du chiffre, finalement, on va avoir des fonctionnements avec des revues qu'on peut qualifier de prédatrices, qui acceptent n'importe quoi, simplement là aussi pour générer du pognon, parce que le business de l'édition scientifique est un business extrêmement sale, je vous conseille de vous intéresser à ça, vous vous rendrez compte que les chercheurs et les universités doivent payer extrêmement cher pour publier des travaux, puis ensuite pour les lire, donc c'est n'importe quoi, c'est vraiment désastreux Et puis, euh, plus largement, bon bah c'est vrai qu'en sciences humaines ça peut aboutir à des tas de publications qui sont finalement pas bien intéressantes en soi, et dont les auteurs ont bien conscience que c'est ce, que vraiment publié pour... Euh, accroître un peu le CV, euh, on recycle une vieille intervention dans un colloque pour en faire un article, ou un vieux chapitre de thèse pour en faire un article, ce genre de choses... Évidemment, on le dit pas trop fort, euh, mais enfin on le reconnaît éventuellement entre collègues quand même, et puis ben ça permet de densifier un petit peu le CV Sauf que ça, du coup, ça détourne de projets plus ambitieux, qui sont trop chronophages, parce que comme je vous l'ai dit, c'est sûr que... Préparer un gros ouvrage de synthèse, ça demande du travail, beaucoup plus que préparer un énième article de détail un peu plus clé en main, sur lequel on a déjà des choses en tête. Et c'est comme ça qu'on voit aussi fleurir euh, tout un tas de colloques qui, personnellement, me désespéraient euh, quand j'étais encore dans la machine, euh, des colloques où finalement tout le monde vient principalement euh, pour la bouffe et puis pour rajouter une petite ligne à son CV, où personne ne s'écoute, et où en général, d'ailleurs, il n'y a pas de public, en fait, il y a juste les intervenants qui sont là, et puis qui répondent à leur mail en attendant leur propre passage, et puis éventuellement, on en fait ensuite un bouquin qui manque complètement d'unité, parce que ben, on a plein d'interventions qui n'ont pas de, de liant, finalement, et euh, du coup c'est un bouquin plus que de niche, parce que finalement, euh, les chercheurs qui voudront éventuellement les acheter seront intéressés par une des contributions, peut-être en général, pas toutes, et d'ailleurs ça peut faire des bouquins tellement hétéroclites que parfois tout n'est même pas publié dans la même langue, Enfin, c'est particulier quand même moi personnellement, d'ailleurs, j'ai participé à un tel bouquin, parce que ça, ça fait partie de, de la machine et de ce qu'on nous demande Et c'est pas forcément satisfaisant Alors après, il y a des améliorations, notamment avec Internet, le bouquin dont je vous parle aujourd'hui, si je me trompe pas, euh, les articles sont accessibles librement sur Internet, donc ça me semble être un progrès, parce que ce genre de choses, justement, est beaucoup plus adapté à de la consultation sur Internet. Mais du coup, ça m'envoie par exemple à une réflexion qu'avait André Loez, qui est décidément quelqu'un de très intéressant, euh, sur Twitter, et qui trouvait que de plus en plus, on voit des bouquins, par exemple, qui sont des collections de dates, les temps de dates euh, de tels sujet euh, Le prototype, ça a été un peu euh, l'histoire mondiale de la France euh, dirigée par Boucheron. Alors ça veut pas dire que c'est des mauvais bouquins, hein. euh, c'est des bouquins qui sont tout à fait honorables en soi, souvent qui... mettent à contribution des auteurs tout à fait solides Simplement, c'est vrai qu'il y a un choix de facilité d'une certaine manière, parce que, ça permet de solliciter des gens sur des articles très précis, qui sont quand même plus rapides à rédiger qu'un vrai chapitre de synthèse, et puis euh, ça limite aussi le travail éditorial qui consiste ensuite à tout agencer, parce que finalement, du coup, on accepte l'idée que ben on aura plein de contributions très différentes, qui ne seront pas liées les unes entre les autres, et puis ben c'est très bien! Et comme je vous dis, c'est pas mal en soi, simplement c'est vrai que ça détourne d'autres bouquins, qui pourraient être plus ambitieux à faire, mais qui sont aussi plus compliqués. Et là encore, je jette pas la pierre, moi-même j'ai envoyé une contribution à un tel ouvrage récemment, j'attends encore la, la publication d'ailleurs, mais parce que, ben en fait, c'est aussi ce qui est demandé dans, le, dans la machine, alors moi je suis en dehors donc je fais plus ça pour, pour le plaisir, mais... il n'empêche, c'est forcément pour ceux qui sont dedans, c'est le genre de choses qu'il faut faire Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'une assemblée générale de mon laboratoire quand j'étais encore dans la machine justement, où j'avais entendu un, un professeur émérite euh, dire je se désoler un petit peu de ça en disant bon bah c'est bien, on publie régulièrement des actes de colloque, mais ce serait mieux d'essayer de publier des, des, des vrais ouvrages hein, qui soient beaucoup plus le fruit d'une réflexion, qui, qui soient beaucoup plus un, un travail collectif d'un bout à l'autre Mais il pouvait se permettre de dire ça parce qu'il était professeur émérite, ce qui veut dire globalement à la retraite même s'il continue à traîner dans le coin, et donc il avait plus à se soucier de ces questions d'évaluation et tout. Le problème, c'est que quand on a la tête dans le, dans le guidon, ben ouais, il y a tous ces problèmes-là qui viennent, et donc il faut sacrément du courage pour s'attaquer à des grandes synthèses, à des ouvrages comme ça, et il en faut plus encore pour s'attaquer à des ouvrages qui frisent avec la vulgarisation. Parce que la vulgarisation, c'est évidemment un enjeu crucial, sinon vous seriez pas là, et moi non plus. J'ai déjà parlé, pas mal, dans mes articles là aussi, je vous renvoie au site, euh, de mes réflexions sur la vulgarisation, et sur ce qu'elle peut apporter de bon et de mauvais. Et globalement, euh, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que déjà il n'y a pas qu'une vulgarisation au singulier, il y a plein de types différents, et ensuite que euh, la vulgarisation, à mon avis, doit avoir un rôle vraiment de transmission, euh, au sens le, le plus strict du terme, transmettre entre un, un pôle, le pôle universitaire, et un autre pôle, le grand public, deux pôles qui finalement se fréquentent peu. Et pour ça, ben, je suis un peu désolé quand je vois certaines remarques que, qui m'ont été faites aussi dès le début, en fait, des gens qui, par exemple, j'ai pu voir ça sur Twitter avant d'en partir, fort heureusement, qui disaient, euh, ouais, toute la vulgarisation historique c'est nul, et puis en dessous il y avait des gens qui disaient, ah oui, c'est nul, mais sophistonie Ben en fait, non 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 euh, Ou bien vous me jetez avec les autres, euh, ou bien euh, vous en prenez aussi d'autres, parce que je suis loin d'être le seul à faire des bons trucs déjà si vous prenez mon format, celui d'un mec qui creuse longtemps ses sujets, qui en parle longtemps, sur des sujets précis, en s'appuyant beaucoup sur l'historiographie récente, il y a plein d'autres chaînes qui le font, je pense par exemple à Hero.com, à Sur-le-Champ, et il y en a plein d'autres Bon, euh, c'est très bien ce qu'on fait, hein, <rire> je vais pas nous jeter la pierre, mais c'est pas suffisant et ça peut pas être le seul modèle Parce que, euh, moi quand j'ai commencé aussi, on m'a dit, ah c'est génial, parce que enfin c'est quelque chose d'autre que Nota Bene, euh, parce que bon, Nota Bene, ça me laissait un peu sur ma faim, c'est trop court, c'est trop superficiel, tout ça tout ça... Alors oui, mais le truc c'est que les deux sont complémentaires en fait, parce que moi ce que je fais ici, c'est plutôt destiné à un public qui est déjà intéressé par l'histoire si ça vous intéresse pas de base, vous allez pas venir vous enfiler une série de 10 épisodes sur la Révolution Française, par exemple, surtout que c'est juste un mec qui parle y a pas de vidéo, y'a pas d'image, y'a pas... De... Euh, non, c'est... Franchement, si vous voulez vous introduire à ce sujet, il faut aller ailleurs Et c'est pour ça qu'on a besoin de gens plus grand public, qu'on a besoin de gens qui parlent de plein plein de sujets différents, et qui du coup ne peuvent pas en être spécialistes, parce que sinon ce serait du foutage de gueule, et qui touche vraiment un public en leur disant voilà, ça, ça existe, et si vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller chercher plus loin. Donc on a besoin de cette vulgarisation-là, et c'est un travail tout à fait différent. Moi personnellement, j'ai écrit pour Ben, et c'est complètement différent de ce que je fais ici. Parce que par exemple, quand moi je parle de la Révolution en plein d'épisodes, je peux prendre le temps, je peux faire des détours, je peux rabâcher un petit peu par moment... Quand on décide de parler de Robespierre en 25 minutes, et de faire une synthèse de l'historiographie récente, ben il faut que chaque phrase permette d'avancer là où on veut aller, il faut rappeler tout un tas de, de bases qui sont nécessaires, et donc c'est un vrai casse-tête Honnêtement, euh, je m'arrache bien plus les cheveux quand je dois écrire un portrait de Robespierre pour Ben, que quand je dois vous faire euh, un épisode euh, d'une série euh, pour mes propres vidéos Donc cette vulgarisation-là, elle est pas simple D'autant plus que moi, Vu que je vise de toute façon un public de niche, j'ai pas à me poser la question de vous séduire, d'une certaine manière. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement pas arrivé par hasard. Alors que quand on veut faire de la grande vulgarisation qui vient toucher un large public et lui montrer que ça existe, ben là, il faut recourir parfois à des techniques un peu moins respectables, c'est vrai c'est pour ça que par exemple, ça peut faire grincer des dents quand, euh, pour parler du. la théorie du génocide vendéen, euh, Ben fait une vidéo avec en grand sur la vignette génocide vendéen point d'interrogation. Sauf qu'en fait, ben c'est probablement un bon moyen d'aller chercher des gens pour l'expliquer que non, en fait, euh, l'historiographie dit que non. Alors que moi, c'est vrai que les gens qui vont venir sur mes vidéos. souvent c'est peut-être déjà même euh, des convaincus. Et donc pour moi c'est ça, le nœud de la vulgarisation, c'est qu'il faut qu'elle fasse. Euh, chaîne de transmission, c'est-à-dire que si vous découvrez l'histoire par une vidéo de Nota Bene, et qu'il vous donne envie d'aller plus loin en allant voir des vidéos plus précises par exemple, et qu'à partir de ces vidéos plus précises, vous décidez de vous plonger dans des bouquins, et que ça vous emmène ensuite à chercher vous-même les bouquins sans, sans forcément passer par d'autres médiateurs, bah c'est parfait, et je crois que c'est un enjeu particulier de la vulgarisation, parce qu'il y a plein de gens qui considèrent que le musée, le livre, la conférence, c'est trop compliqué pour eux, et qui ont tort de considérer ça, parce que souvent, en fait, euh, ils sont pas plus qu'un qu autre, et s'ils s'y plongent, euh, ils peuvent tout à fait comprendre et tout à fait apprécier, et je crois que notre rôle de vulgarisateurs, c'est justement de leur montrer que non seulement ça existe, mais que c'est accessible, que vous pouvez y aller Et moi, rien me fait plus plaisir que quand quelqu'un me dit, ben ça faisait des vingt ans que j'avais pas ouvert un livre, et là je me suis enfilé la nouvelle histoire de la Révolution française euh, par Jean-Clément Martin, et j'ai adoré et ça moi, je trouve ça génial, parce que j'ai vraiment reçu un mail comme ça, par exemple, et cette nouvelle histoire de la Révolution Française par Jean-Cléon Martin, c'est quand même un bouquin mastoc, et ça veut dire que la personne qui se farcie là, après avoir vu mes vidéos, elle était tout à fait capable de se farcir des bouquins compliqués, mais qu'elle avait besoin que quelqu'un lui donne confiance. Bon ben je pense que c'est notre boulot, faire découvrir, donner confiance, ou faire comprendre que ouais, vous pouvez aller plus loin, c'est ça le boulot. Et c'est pour ça que pour moi, c'est là que se différencie la bonne et la mauvaise vulgarisation. Ben, par exemple, invite des chercheurs, et leur donne une longue tribune pour parler, ou leur permet d'écrire des épisodes. Et c'est génial, là aussi j'ai vu des gens dire, ouais, pourquoi des chercheurs s'abaissent à aller avec lui de ça, mais attendez euh, quand on fait de la recherche, et même quand on est comme moi un vidéaste de niche. Euh, on touche un public quand même ciblé, alors moi je touche déjà un large public, un ouvrage de recherche, quand on en vend mille exemplaires, c'est la fête hein Donc euh, le soir où un nota bene vous dit, euh, bah tiens, euh, je te donne deux heures pour parler de tes recherches, tu peux faire des tunnels de 15 minutes, aucun problème, et t'auras des dizaines de milliers de gens qui viennent te regarder, c'est qui qui légitime l'autre C'est pas l'universitaire, hein, c'est le taulier donc euh, là, il y a vraiment quelque chose, et il y a une articulation dont il faut profiter de plus en plus, et heureusement cette articulation se fait de plus en plus. Ce serait un mythe de croire que les chercheurs peuvent juste rester entre eux, ou que les spécialistes vraiment les plus poussés peuvent juste rester entre eux, parce que dans ce cas, ça devient de l'élitisme de merde. Or, à côté de ça, il y a le mauvais modèle Pourquoi je critique Ferrand et Deutsch par exemple et Parce que eux rejettent l'université, considèrent que, pour des raisons idéologiques, c'est caca, considèrent qu'ils sont pourchassés par les méchants mandarins, etc., qu'on veut les censurer, alors qu'en fait ils passent partout, à la télé et tout... Bref, sont hostiles à cette université-là, et au contraire vont citer des vieilles références datées, vont refuser de parler d'historiographie, Ferrand, dès qu'il s'agit d'exposer un débat par exemple, va dire oui bon, les historiens sont pas tous d'accord, mais il va pas aller plus loin, il va pas expliquer en quoi ils sont pas tous d'accord Or c'est justement, quand on rentre dans la tambouille, qu'on montre que ben c'est pas de l'idéologie, c'est juste qu'on a des arguments de fond C'est pour ça qu'ils veulent pas s'aventurer là-dessus, et qui jettent juste ça sur le fait, oui non mais c'est des idéologues, des méchants, etc. Berne, j'étais plus indulgent vis-à-vis -vis de lui, parce que euh, il essaie au moins dans ses émissions d'inviter quelques universitaires. Là aussi, sur mon site, j'ai beaucoup parlé de la façon dont sont faits les documentaires, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus, parce que j'ai participé aussi à des documentaires, et c'est sûr qu'il y a une limite à être invité à parler pendant une heure et demie devant une caméra puis qu'à la fin ils en gardent que 30 secondes. Mais bon, au moins, ça donne de la visibilité, et euh, ça peut ensuite amener des gens vers ça. Donc c'est déjà le niveau au-dessus de Ferrand et dodge, Sauf que récemment, on a vu par exemple une chercheuse se plaindre de comment ses propos sur Molière avaient été complètement travestis par le montage, et c'était assez évident, je vous conseille de chercher si vous voulez voir, hein, il y a eu notamment un gros dossier d'arrêt sur image ensuite là-dessus, où ils ont montré que pas mal de chercheurs avaient des raisons de se plaindre de ça, mais surtout il y avait la réponse de Berne, et ça, cette réponse m'a carrément déçu même de lui, euh, il disait en gros, oui ben, les universitaires sont bien contents de venir vendre nos, leurs bouquins chez nous, donc euh, ils ont pas à se plaindre Voilà, bon bah, c'était le, le niveau de réponse, donc effectivement je crois que ce type de vulgarisation là est méprisable, Reste que la question est-ce qu'il faut y aller ou pas, Bah euh, il ben a une question à laquelle il n'y a pas de bonne réponse, parce que y aller c'est légitimer un truc qui de toute façon est déjà légitimé par la télévision, donc... Euh, est-ce que ça change grand chose Je sais pas. Ne pas y aller, c'est laisser le champ libre juste au trou du cul, donc euh, est-ce que c'est une bonne chose Je suis pas sûr. Donc euh, je jetterai pas la pierre à ceux qui y vont, parfois ça m'est arrivé d'aller dans des documentaires, en général j'essaie quand même de vérifier que c'est pas trop de la merde, mais enfin, on peut des fois se laisser avoir, et puis à la limite, bah, si on a permis de sauver les meubles, c'est pas plus mal Reste que sur internet aussi, vous pouvez trouver comme ça de la très mauvaise vulgarisation, et pour moi la très mauvaise vulgarisation, elle se repère à plusieurs signes, hein, très clairement, c'est qu'elle refuse de parler d'historiographie, elle refuse d'évoquer des sources, elle refuse d'évoquer des experts, et puis, plus largement, elle se dessine en voie de garage, le vulgarisateur est présenté comme celui qui sait, l'expert, et puis ça va pas plus loin... Cette vulgarisation-là doit être évitée, en général, c'est une vulgarisation qu'on repère aussi parce qu'on y trouve du plagiat, des choses comme ça... Et donc ça, évidemment, euh, il faut jeter Mais... toutes ces questions-là m'amènent aussi à une conclusion... plus politique Parce que finalement... Euh, je vous évoquais au début le fait que mon vieux papy, euh, qui a parlé des règles de Marie-Antoinette, là, c'était probablement un, un vieux réac, et c'est pas anodin, en fait, parce qu'effectivement, ce mythe des historiens, des constructeurs hyper spécialisés, c'est plutôt quand même des gens comme le petit éditorialiste vendeur de bouquins qui s'est planté à la présidentielle. Et pourquoi ces gens-là Ben parce qu'il y a une tradition de l'anti-intellectualisme, en fait, euh, à l'extrême droite, déjà, et puis d'autre part, parce que les historiens nuisent à leurs projets. Je m'explique. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas juste euh, la droite c'est des méchants, la gauche c'est les gentils. C'est juste que, par définition, quand on est conservateur ou réactionnaire, on a besoin d'un passé fantasmé idéalisé. L'historien va vous montrer que le passé, c'était compliqué. Alors que si vous prenez euh, le roman national, bon ben bah on a besoin de choses un peu monolithiques, un peu rendues beaucoup plus belles qu'elles ne l'étaient réellement, on a besoin de créer parfois de toutes pièces des traditions séculaires, on a besoin de faire disparaître tout ce qui est un petit peu, comment dire, de l'ordre désespérité. Et ça c'est un problème évidemment pour les historiens, et c'est pour ça que ben oui, à l'extrême droite c'est arrivé même que certains disent voilà, il faut l'histoire des universitaires, l'histoire des chercheurs qui restent entre elles, et puis il faut le récit national pour les vrais gens. Euh, bon, pour moi ça témoigne d'un certain mépris des, des, des vrais gens, hein, mais bon, euh, allons-y Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la gauche en a moins besoin, puisque la gauche euh, se concentre plutôt sur vendre des lendemains qui chantent, et sur créer des choses qui n'ont pas forcément été déjà expérimentées, même en général c'est plutôt là qu'elle est la meilleure Donc quand on veut vendre un nouveau monde, on n'a pas besoin de se référer en permanence au passé et en général, quand la gauche le fait, elle est mauvaise, et c'est pour ça que je passe mon temps à râler chaque fois que, du côté gauche, on voit des, des appels à l'histoire faciles et nuls, parce que ben, vous avez pas besoin de ça La droite, ils en ont besoin, ça fait partie de leur ADN C'est pas pour rien que Zemmour parle en permanence d'histoire, parce que ça fait partie de son programme, de vendre un passé fantasmé, pour justifier ce qu'il veut vendre comme programme. C'est pas pour rien qu'Asselineau fait une conférence de 3 heures et demie sur l'histoire de France, c'est pas du gadget sa conférence Regardez l'analyse que j'en ai faite, et allez la regarder d'ailleurs, parce que c'est très intéressant pour étudier la rhétorique très à droite sur l'histoire Il passe son temps à répéter, vous voyez, à travers tel exemple, être français c'est ceci, être français c'est cela Et avec parfois des grosses ficelles hein. François Ier, er s'est allié avec l'Empire Ottoman malgré des différences, être français, c'est accepter parfois que la diplomatie, ça implique d'aller à l'encontre des valeurs, sous-entendu, coucou Poutine Bon, euh, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un rapport de la droite à l'histoire qui est très net. Et je vous ai montré dans ma série sur la restauration, notamment dans, dans l'épisode sur le, le gouvernement Villèle, que ben... Ce rapport à la droite, il pose forcément problème, parce qu'une fois au pouvoir, se pose la question de quel passé on veut restaurer, et c'est là qu'on se rend compte que ben, le passé, c'était déjà compliqué hein, Revenir à l'ancien régime, ok, mais lequel Donc euh, pour ça déjà, cet aspect de la question est éminemment politique. Puis ensuite, cette question de l'anti-intellectualisme est primordiale. Pourquoi Parce que l'anti-intellectualisme, c'est né à quel moment Ben notamment euh, quand on a défini le terme des intellectuels pendant l'affaire Dreyfus pour les dénoncer. Pourquoi Parce que si on regarde, finalement, l'affaire Dreyfus, c'était quoi C'était aussi un rapport à la méthode scientifique, à la rigueur, à l'approche des sources. Parce que vous aviez d'un côté des anti-Dreyfusards qui considéraient que, même si les preuves n'étaient pas satisfaisantes, même si Dreyfus était peut-être en fait innocent, il était quand même coupable parce que l'armée l'avait décidé, et que l'armée se trompe pas. Et donc, par exemple, quand le colonel Henry fabrique un faux, et que ce faux est démasqué, eh bien, la droite euh, anti-Dreyfusard notamment, hein, la droite nationaliste, les anti ne viennent pas tous de la droite, mais c'est ceux-là notamment qu'on va retrouver dans les, les soutiens du, du colonel Henri, qu'est-ce qu'ils font Ils signent une pétition pour euh, lui créer un monument, parce que, même si Henri a créé un faux, ce faux servait la bonne cause, la cause de l'armée, de l'infaillibilité de l'armée. Et donc, ce point de vue-là est totalement irréconciliable avec celui de, des Dreyfusards, qui s'engagent dans la défense de Dreyfus, face aux preuves. Et cela, on va trouver notamment tout un tas d'universitaires, et pourquoi Parce que c'est l'époque où la science se développe, vraiment, avec des méthodes de plus en plus détaillées, y compris dans les sciences humaines, c'est notamment l'époque où l'histoire acquiert vraiment sa méthode critique, et donc tous ces gens, que ce soit des biologistes par exemple, des sociologues, et des historiens, eh ben, se rendent compte que on doit passer par l'analyse des éléments, et que oui, ben, le bordereau, par exemple, qui accuse Dreyfus, eh ben, manifestement, euh, ce qu'on lui fait dire, c'est clairement pas ça euh, Parce que ben on a des historiens, par exemple, qui sont habitués à la critique des documents, et que quand ils se confrontent à ces éléments-là, ils voient bien que les preuves tiennent pas. Et c'est pour ça qu'on va avoir d'un côté le côté de la croyance absolue et un peu obtuse, et de l'autre côté, le côté des preuves. Et on va avoir des gens d'ailleurs qui vont passer de l'un à l'autre, hein, des gens qui sont d'abord anti-dréfusards, et puis qui, face aux preuves, passent de l'autre côté, c'est comme ça que l'affaire se joue. Et ça c'est un héritage qui est resté, déjà parce que l'affaire Dreyfus a pourri aussi pas mal le, la pensée politique pendant longtemps euh, dans, dans les rapports euh, sur plein de choses, mais aussi parce que cet anti-intellectualisme-là, il est resté, parce que ben on reste des méchants déconstructeurs qui cassent les beaux mythes, et du coup, ben ouais, ça plaît pas à ceux qui ont besoin de ces mythes Alors, la question ensuite, c'est justement, quel doit être notre rapport à ces mythes historiques Parce que ce que je vous ai montré là, c'est que quand on étudie le détail, eh ben, on casse toutes les doctrines, tous les dogmes On peut pas avoir de grands modèles explicatifs On peut pas avoir de grands modèles, en tout cas, qui s'adaptent à tout Il y a forcément des exceptions, il y a forcément des nuances et donc faire de l'histoire, ou en tout cas en faire bien, ça force à être nuancé, ça force à remettre en cause tous les grands euh, modèles systématiques, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tendance, parce qu'on les fait ressortir aussi, ces tendances, mais ça force à accepter que des fois il y a des choses qui vont à en l'encontre des tendances. Ça force à mettre de la nuance partout. Ça force à toujours essayer de remettre en question ses a priori. En, euh, Gérard Noiriel résume ça en disant que faire de l'histoire c'est se prendre étranger à soi-même, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'en plus, quel que soit le passé dans lequel vous plongez, même récent, c'est déjà quelque chose qui n'existe plus, et qui représente une mentalité qui n'existe plus. Même l'étude des années 90 que j'ai vécue, bah ben finalement, c'est déjà se référer à un passé qui nous est étranger Parce qu'on parle d'une époque sans internet, sans téléphone portable, ou en tout cas où c'était complètement marginal, et où du coup notre rapport au monde était tout à fait différent, et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas donc même si vous avez vécu dans les années 50, par exemple, vous qui me regardez, eh ben, les années 50, c'est un territoire étranger, dont vous avez un souvenir, peut-être, mais qui est malgré tout faussé par tout ce que vous avez vécu depuis. Et le travail de l'historien, c'est justement d'essayer de se plonger dans cette terre étrangère qu'est le passé, et qui est forcément différente de ce qu'on connaît. Et il faut pas se laisser abuser justement par les fausses similitudes, et par les similitudes trop faciles. L'histoire se répète pas, par contre, il y a des continuités, il y a des descendances. Alors finalement, moi, pour conclure, ben je peux que vous inviter à bien approfondir ce que j'évoque comme sujet, et ce que bien d'autres évoquent, à vous faire vos propres avis en allant lire ensuite des bouquins et tout ça, à toujours essayer de comprendre comment on prépare la soupe, à ne pas juste nous croire sur parole, et puis surtout, surtout, à à apprécier toutes les nuances de gris, à refuser tous les récits monolithiques, à refuser les dogmes un peu trop faciles, et à vous dire que ben, dès qu'un récit vous plaît un peu trop, c'est qu'il est temps de le mettre en question. C'est quelque chose de fascinant, et c'est comme ça qu'on avance.